0: Fundación Fernando Fuello junto a idialex.press presenta Fuello Podcast. Conduce Carlos Pizarro Wilson de la Fundación Fuello, Universidad Diego Portales. Y invitada Lucía Rizik Mulet, profesora de la Universidad Central. Episodio 4. Autonomía o paternalismo. El dilema de los daños causados por los hijos menores.
1: Buenos días, hoy nos acompaña la profesora Lucía Rizik de la Universidad Central, eh, profesora de Derecho Civil, y hoy eh, vamos a conversar en Folio Podcast acerca de una hipótesis de responsabilidad civil bien particular, pero que sin duda eh, merece un tratamiento específico, ¿no? Se trata de la responsabilidad por el hecho ajeno, en aquella situación en que los padres se pueden ver expuestos a responder por los daños que ocasionen sus hijos. Bueno, tú eres un especialista, no, eh, tienes una tesis doctoral sobre mm, este asunto, así es que sin duda eres la máxima experta en Chile sobre esta temática. Y la primera cuestión que me gustaría eh, preguntarte, Lucía, es... Eh, ¿Qué te parece a ti esta eh, regulación en el artículo 2320, donde se establece que responde el padre y en subsidio el padre, la madre por los daños eh, de los hijos ¿no? eh, que puedan cometer, eh, pero bajo el supuesto de que vivan bajo el, el mismo hogar. ¿no? ¿Qué te parece esa regla? ¿Cuáles son las críticas fundamentales que eh, a ti te parece eh, debiera recibir esta normativa?
0: Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación Fuello, a ti, Carlos, por, por este podcast. Eh, bueno, la expertise que yo tengo también está muy avalada por tu trabajo, ¿cierto? Tú fuiste mi profesor en mi tesis doctoral. Y, eh, bueno, respecto al tema, lo que a mí más me... Eh, eh, lo que más me aproblema o la problemática más, más importante, en mi opinión, respecto de la redacción de esta... Disposición tiene que ver justamente con, eh, en primer lugar, esta atribución eh, de la responsabilidad primero al padre en subsidio a la madre, ¿cierto? Y de eh, relacionar esta responsabilidad con el lugar de eh, residencia, con la residencia habitual o la habitación. En este sentido, esta regla nunca ha sido modificada desde la. Eh, eh, promulgación del código civil eh, y por lo tanto no guarda coherencia con las actuales reglas de atribución legal, convencional o judicial de el cuidado personal y con el principio de corresponsabilidad parental.
1: Eso es muy interesante porque uh -huh. hay ahí un, un, una relación ¿no? entre el derecho de familia y la responsabilidad civil. Pareciera que van corriendo por eh, carriles separados. ¿A ti te parece que tiene una influencia la regulación del derecho de familia en cuanto al cuidado de los niños? para poder eh, dimensionar la responsabilidad de los padres?
0: Claro que sí, porque es una regla que hace mención en primer lugar al cuidado como un elemento relevante a la hora de establecer el deber de diligencia. En ese sentido, además, eh, es una regla que no está sola en las uh, disposiciones sobre responsabilidad extracontractual, sino que eh, también eh, se relaciona con el artículo 2319 y el 2321, que también hacen mención a la responsabilidad de los padres o de otras personas que tienen niños bajo su cuidado. Y en este sentido, entonces, eh, la crianza, la educación y el cuidado son elementos fundamentales a la hora de establecer la responsabilidad por los daños que los niños ocasionen. Si estos elementos son fundamentales, entonces la corresponsabilidad y el cuidado personal también deberían ser elementos que se tengan a la vista a la hora de establecer eh, la responsabilidad. Y hoy día esas reglas no son coherentes. En mi opinión, el 2320 era muy coherente con las reglas de cuidado personal y de eh, sociedad conyugal, ¿cierto? Eh, de familia patriarcal que establecía el código, de que en el imaginario que tenía el código eh, civil de la época, pero hoy día no guarda ninguna coherencia con lo que se ha construido.
1: Claro, muy interesante. Y desde el punto de vista de la niña, el niño, el adolescente... Eh... Este principio de la autonomía progresiva, ¿cómo podría también eh, influir en diagramar, eh, en marcar la responsabilidad de sus padres? Porque si pretendemos que vaya aumentando esa autonomía, ¿por qué los padres, por el otro lado, deberán hacerse cargo de los daños que ocasionan si la sociedad, el mensaje que le entrega a los padres es eh, vayan dejando ¿no? en la mayor libertad a medida que eh, va evolucionando la niña o el niño y el adolescente? ¿Cómo, cómo influye eso?
0: Bueno, eso es otro eh, de los elementos que yo creo que no se ha tenido en cuenta, pero esto ya más bien desde una posición quizás no necesariamente legislativa, sino que más bien de construcción dogmática o de aplicación jurisprudencial. Nosotros tenemos un sistema fundamentalmente basado en la culpa y creo que es algo que hay que mantener. Eh, sin y per y eh, eh, tenerlo, tener un sistema basado en la culpa nos permite incorporar elementos o criterios de atribución de responsabilidad basados justamente en elementos como el cuidado y la autonomía progresiva. Que permitirían establecer de, un estándar de diligencia respecto de los padres con, eh, en relación con sus hijos, que va a variar en relación a la edad y la madurez de los hijos, y por lo tanto no es la misma, eh, o no le vamos a pedir el mismo, eh, la, el mismo comportamiento a un padre de un niño de 7 años que a un niño de 17 años respecto de un mismo hecho, ¿no? En ese sentido, la autonomía que el ordenamiento jurídico le otorga a un niño de 17 años es muchísimo mayor que la autonomía que le otorga a un niño de 7 años. ¿no? Pero sigue siendo un diálogo entre edad y madurez que hay que tener en cuenta. Ahora, esa autonomía... Eh, no, eh, no es sola, ¿no? no es un principio que, que, que esté eh, orbitando en el sistema eh, sin eh, ningún otro elemento, va de la mano del interés superior del niño y yo creo que el interés superior es un criterio que debería incorporarse ya no solo a propósito del niño agente material sino que también del niño eventualmente víctima del daño ¿no? eh, que eh, también es un elemento muy interesante a la hora de analizar la responsabilidad civil de los padres Ahora, si nos quedamos en, en, en lo relativo al niño eh, agente material ¿no? El interés superior es también relevante a la hora de establecer las responsabilidades ¿no? Porque probablemente eh, el un indemnizatorio va a eh, afectar ¿no? de manera distinta a un niño o eh, Si se impone verdad, esa responsabilidad a un niño o se le impone a sus propios padres
1: Bien, es cierto, ahora eso me indica que eh, tiendes a alejarte entonces de un modelo vicario, ¿no? de un modelo a la francesa, impulsando más bien eh, los seguros y estableciendo ahí una posibilidad cierta eh, de pago a favor de las víctimas del daño causado por eh, el niño o la niña, o, o, o me equivoco, no? Eh, siento que estás más cercana del establecimiento de un sistema de responsabilidad tal como lo indica el 2023 -20, basado en la culpa de quien tiene a su cargo eh, la niña o el niño.
0: Yo creo que hay que, hay, en, 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 bueno, en esa pregunta finalmente está, eh, o sea, o se esconde más bien una... Eh, eh, una opción ¿no? que seguramente eh, todos quienes eh, revisamos temas de responsabilidad civil en algún momento tenemos que tomar acerca de cuáles van a ser los principios que, eh, eh, que, que, no, que, que nos interesa proteger a través de la responsabilidad civil. En ese sentido, eh, yo creo que eh, el sistema de responsabilidad civil tiene que también convivir con el orden, no solo con el ordenamiento jurídico en el que se encuentra, sino que también con el tipo de país en el que estamos y evidentemente un sistema de seguro en un país como el nuestro es un sistema carísimo al que no podríamos hacer frente, pero además en un país como el nuestro que le otorga a los padres formalmente un sinnúmero de atribuciones respecto de los hijos pero que al mismo tiempo establece muchísimas limitaciones respecto del de cuidado que pueden ejercer respecto de ellos. ¿no? Entonces, eh, obligarlos a reparar todos los, daños de personas, eh, todos los daños que produzcan personas hasta los 17 años y 364 días, a mí me parece realmente un exceso.
1: Sí, ahí como el, el, el tener hijos se vuelve aún más caro ¿no? eh, bajo el sí. riesgo. Ahora tampoco es que las niñas y niños en, en, en Chile sean eh, eh, tan peligrosos. Que hay un caso eh, que recientemente, a mí me parece que la, la, la prensa ha estado empujando y hay alcaldes que, que lo han propuesto eh, por los daños ocasionados eh, por menores ¿no? en, en el estallido social, en las protestas. ¿Tú crees que en esa hipótesis podría eh, caber la aplicación de la responsabilidad de los padres por ese tipo de.? A mí de, me, parece, de daño?
0: me parece bien curiosa como esta idea de. Eh, eh, o sea, creo que la actual legislación es suficiente para satisfacer los requerimientos de responsabilidad respecto de los daños que esos niños ocasionen en eh, protesta, o bueno, adolescentes ocasionen en protesta. Eh, políticas o sociales o incluso al interior de sus colegios. Hoy día incluso tenemos la ley aula segura que no solo sanciona o, eh, a los niños ya a propósito de la responsabilidad civil o penal asociada a los daños que pueden cometerse al interior de los colegios, sino que también hay una responsabilidad administrativa que puede conllevar incluso que los niños sean expulsados de sus propios establecimientos educativos y del sistema escolar por los daños que ocasionen. Entonces, eh, en mi opinión, eh, no sé si es la responsabilidad civil la que va a evitar que los niños ocasionen esos daños. No sé, si, no sé qué es lo que está buscando o, eh, el, los alcaldes o el, el Poder Legislativo, el Congreso en esta materia. ¿Está buscando prevenir o está buscando reparar? Porque si está buscando prevenir la responsabilidad civil, yo creo que no es la respuesta en esta materia. Y si está buscando reparar, probablemente tampoco lo es, dado eh, el sistema económico y la distribución económica eh, de la riqueza que tenemos en Chile. O sea, las personas que salen a protestar no son principalmente personas que puedan hacer frente probablemente a muchos de los daños que eh, es necesario reparar y de hecho es tan evidente que la responsabilidad civil de los padres no es precisamente un eh, asunto que se ventile de manera sistemática y frecuente en los tribunales. Porque llevar una demanda de responsabilidad civil en los tribunales de indemnización de perjuicio es caro y eh, las indemnizaciones que se establecen probablemente no son suficientemente altas como para... Eh, reparar evidentemente los daños que se ocasionan.
1: Y esa aproximación, eh, diríamos, sociológica es muy importante. Ahora, eh, vinculado con eso, mencionaste al principio eh, la insuficiencia de este criterio, por llamarlo de alguna manera, geográfico, uh -huh. ¿no? Donde se construye el vínculo de cuidado del padre o de la madre a propósito de habitar, ¿no?, eh, el hogar. Eh, la verdad que ha perdurado ese criterio ¿no? en las la reformas eh, por ejemplo argentina eh, en la propuesta también francesa de reforma a la responsabilidad civil se insiste en ese criterio eh, sin embargo eh, quizás las transformaciones una vez más de la familia muestren eh, que ese eh, criterio o instrumento de establecimiento del vínculo no sea suficiente ¿cuál es eh, tu opinión a propósito de eso?
0: Yo creo que es un criterio que deja de lado algunos elementos relevantes, sobre todo eh, vinculados a la perspectiva de género. Porque efectivamente si uno mira el artículo 2320, en eh, una primera mirada nos da cuenta de que es una disposición que puede ser discriminatoria contra el padre, ¿no? Porque solo en subsidio de, o sea, frente a la falta del padre, entonces responde la madre. Pero hay que tener en cuenta que en Chile más del 40% de los hogares tienen jefatura femenina, en un país donde solo el 40% de las mujeres que pueden trabajar, trabajan. ¿no? Por lo tanto, el número de jefaturas femeninas es muy alto. Eso significa que las mujeres que crían solas van a, tener, van a hacerse responsables, además de los daños que sus hijos ocasionen, eh, y por lo tanto al padre que no es responsable de su hijo, que no aporta en la crianza, que no aporta en el cuidado, lo vamos a exonerar de responsabilidad porque no habita con el hijo.
1: ¿Pero quedará exonerado realmente o podrá justificarse la responsabilidad en ese caso del padre a pesar que no habite con el hijo conforme a la responsabilidad directa por llamarla así o por el hecho propio del padre? ¿Crees que ahí existe una salida?
0: Yo creo que esa es la salida, pero sería una mejor salida eliminar directamente el criterio de eh, habitación
1: sin duda, sí. bueno Lucía muchísimas gracias por eh, compartir en Fuello Podcast esta temática tan interesante, te agradezco como siempre tu buena disposición y espero tenerte eh, quizás en otro episodio sobre otra temática que te acomode, muchas Feliz. gracias muchas
0: gracias por la invitación Dirección Sofía Martín Edición, Josabeth Graterol Mastering, Camilo González Estudio El Garage Producción general, gramatical. Derechos Reservados 2021.